0: Wir, die FIFA, sind vorbereitet, den Kampf für einen sauberen und fairen Fußball aufzunehmen. Wir sind darauf vorbereitet, gemeinsam mit den Wettunternehmen. Wir sind darauf vorbereitet, ihnen zu helfen, wenn sie uns helfen, die sogenannten Betrüger zu identifizieren. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass für diese Wetten, bei denen man auf die Anzahl der Tore setzt, bei drei Schiedsrichtern statistisch mehr gesetzt wird. Diese statistischen Hinweise würde man auch erwarten, wenn es sich hierbei um einen Wettbetrug handeln würde. Wir haben hier 26 Schiedsrichter, deren Spiele über die Jahre hinweg analysiert worden sind und man müsste glauben, dass die Ausreißer bei den Wettentsätzen bei allen schiedsrichtungen ungefähr gleich verteilt sind. Hier haben wir aber eine Konzentration auf drei Schiedsrichter und nur bei diesen dreien kommen die Ausreißer de facto vor. Aus dem Grund kann man einen Zufall nahezu ausschließen. Musik Herzlich
1: willkommen und Servus zur 200. Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr, dass ich euch zur Podcast-Geburtstagsparty begrüßen darf. Nunmehr sind es also 200 Episoden, das ist gleichbedeutend mit mehr als 200 fußballbegeisterten Gästen, einer für mich immer wieder unfassbaren Anzahl von Abrufen und vielen Podcasts, die so freundlich waren, auf Episoden von Brennpunkt Orange hinzuweisen. Daher möchte ich mich beim Nick vom Hörfehler beim Fabio Schaub und Peter K Wagner, wobei das K für Klasse steht vom Podcast Die beste Liga der Welt, bei Harald und Hannes von der Zwara Konferenz und bei Simon vom Palästerer Podcast ganz herzlich bedanken. Wenn ich auch beim zweiten Teil einen Wunsch äußern darf, Bitte nutzt zum Hören der Podcasts einen Podcatcher oder eine Podcast-App. Jedes Smartphone hat so eine App vorinstalliert. Podcast-Plattformen wie Spotify sind nicht neutral, müssen sie auch nicht sein. Aber dies bedeutet eben auch, dass Sie entscheiden können, wer wo wie und wie oft angezeigt wird. Auch trägt Spotify doch recht heftig. Es ist möglich zu sehen, wann ihr bei einer Episode aussteigt, wann ihr zurückspringt, zu welchen Zeiten ihr sie hört. Das will und sollte ich alles gar nicht wissen. Damit es nicht falsch verstanden wird, Ich freue mich riesig, dass ihr den Podcast hört und ich freue mich darüber, dass er ihn kritisch begleitet. Danke für eure Treue. Ich bin dankbar für die weltbesten Hörerinnen und Hörer. In der Zwischenzeit ist das Medium Podcast aber keine Nische von ein paar Nerds, sondern eben auch ein Markt und dort sollte es immer fair für alle Beteiligten bleiben. Dem im ersten Teil Christian Bartlau nicht nur mit mir gefeiert hat, sondern sowohl sein Buch Ballverlust als auch die politische Situation in der Alpenrepublik vorgestellt hat, darf ich auch im zweiten Teil meiner Geburtstagsparty einen ganz wunderbaren Gast begrüßen. Dieser hat sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Spielmanipulation auseinandergesetzt. Das klassische Bild, Fußballer verdienen viel Geld, mag in den TV-Ligen wohl stimmen. Für die unteren Ligen passt das so gar nicht. Corona-Krise, steigende Energiepreise, hohe Inflation, die finanzielle Situation vieler Vereine und Spielerinnen ist angespannt. Das nutzen Matchfixer skrupellos aus. Über einen aktuellen Fall von Spielmanipulation spreche ich heute mit Simon Hurt, den Host und den kreativen Kopf hinter dem Mikrofon des Ballester-Podcasts. Simon, ich freue mich riesig, dass du da bist. Was für ein Getränk darf ich dir zur Geburtstagsfeier anbieten?
0: Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich denke, ähm, ein passendes Getränk zu einer Geburtstagsfeier ist vielleicht ein Glas Sekt. Zumindest würde man das in Wien so machen, mit einem Sekt anstoßen.
1: Dann prüfe ich mal im Kühlschrank und frage dich zugleich, ich bringe Simon Hirt mit fünf Funktionen in Verbindung. Historiker, Journalist, Fußballer oder Ex-Fußballer, Lehrer und Podcaster. Habe ich außerdem Familienvater, der privat bleiben soll, noch irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, das sind eh schon einige Zuschreibungen, ähm, wobei Fußballer nur im Nachwuchsbereich stimmt. Ähm weil ich mich dann auch verletzt habe und eigentlich nur noch als Hobbyspieler tätig war. Aber ich glaube, sonst passt alles sehr gut. Ja.
1: Fangen wir mal mit dem Fußballer an. Angefangen bei, was für spannende Namen, L.A. Riverside. Und dann habe ich gefunden, 2010 der Höhepunkt mit der Vizemeisterschaft in der zweiten Klasse C mit dem DSK, DSG Torpedo Lines.
0: Ja, (lacht) Ja, da hast du eine gute Recherche gemacht. Nur leider ähm, geht sie nicht weit genug zurück. Also begonnen habe ich eigentlich tatsächlich beim Wiener Sportclub. ähm, Bin dann aber dort sehr schnell aussortiert worden und äh, zum FC Red Star weitergereicht worden, ähm, wo ich dann ein paar Jahre gespielt habe. Und dann ist die Reise weitergegangen, na, zu Atzgersdorf Mauer hat der Verein damals geheißen und mein Ende als aktiver Spieler war dann eigentlich äh, beim SK Breitenfurt mit einem Kniekapselriss, von dem ich mich nicht mehr erholen wollte oder konnte. Ja, das, das war es dann mit, dem, mit der aktiven Fußballvereinskarriere,
1: die es geht. Lines. was ist für was steht DSG?
0: Also ja, die DSG, das ist eine Hobbyliga in Wien, die Diözesansportgemeinschaft. Dort genau haben wir dann noch äh, den Vizemeistertitel, ich glaube in der untersten Klasse, irgendwann errungen.
1: War für dich Fußball immer ein Hobby oder wäre es ohne die Verletzung? Hattest du schon so einen Blick auch im Herrenbereich? auf?
0: Du, ich... Ja, ich wollte als Kind schon Profifußballer werden. Ähm, Im Nachhinein betrachtet war es dann, glaube ich, relativ schnell klar, dass das nicht klappen wird, auch weil ich einfach zu spät vielleicht im Verein begonnen habe, zu wenig rundherum auch ähm, gemacht habe. Ja, also ich war, würde ich sagen, einfach ein sehr leidenschaftlicher Fußballspieler.
1: Dein erstes Spiel als Fußballzuschauer, also größeres Spiel, wo du gesagt hast, Mensch, das hat mich beeindruckt.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, sieben oder acht Jahre alt war und ins damalige Praterstadion gegangen bin. In meiner Erinnerung war das damals noch ein Stadion auch mit Stehplätzen und es waren, glaube ich, 60.000 oder 70.000 Zuschauerinnen dort. Und Österreich hat bei einem Toto-Länderspiel, ein Freundschaftsspiel gegen Wales bestritten und ein 1 zu 1 ähm, ist am Ende dabei rausgekommen und für mich war das eine sehr beeindruckende Erfahrung in einem so vollen Stadion mit schreienden, singenden Fans. Das hat mich schon gefesselt.
1: Ich glaube, du bist von 200 Fußballverrückten Gästen, die ich begrüßen durfte der Erste, der sagt, sein erstes Spiel war ein Spiel der Nationalmannschaft. Das ist schon was Besonderes, aber du hast doch bestimmt auch einen Club, der dir ans Herz gewachsen ist. Der Wiener Sportclub bietet da ja eine gute
0: Plattform. Ja, ich war als Kind tatsächlich dann oft ähm, in Hernals auf dem Sportclubplatz, aber eigentlich bin ich als kleiner Junge mit dem Austria-Fan äh, Virus infiziert worden und war dann Fan der Wiener Austria oder bin bis heute, muss man eigentlich sagen, wobei sich natürlich mein, mein meine fan mein Fanstatus schon sehr verändert hat über die Jahre.
1: Was hat dich begeistert oder warum war die Austria zu dem Zeitpunkt international, wo bei dir auf fruchtbaren Boden gestoßen ist?
0: Ja, du, das war, ähm, die Austria hat, glaube ich, als ich begonnen habe, Fußball zu schauen, im letzten Meisterschaftsspiel 4 zu 0 im Derby gegen Rapid Wien gewonnen. Walders, Ivan Ausgas hat ein Fallrückzieher-Tor geschossen. Ich war im Stadion und die Meisterschaft wurde gewonnen. Das war vielleicht ein bisschen auch, äh, könnte man sagen, Glory-Hunter-Tum, also ähm, einfach der erfolgreicheren Mannschaft die Daumen drücken. Aber da in meiner Familie eigentlich sonst nicht sehr viel Fußballfans waren, war das einfach auch so durch die Medienpräsenz und den Erfolg vorgezeichnet, dass ich dann Austria-Fan geworden bin. Und dann gab es auch noch einige fette Jahre, wo Andy Ogris ein Fersaltor gegen den FC Barcelona geschossen hat und wo man als Austria-Fan äh, einiges zu feiern hatte
1: dein schönster, schönstes Spiel mit der Austria, das du dich erinnern kannst?
0: Puh, also zum Großteil waren es nicht sehr schöne Spiele, muss man auch sagen, als österreichischer Fußballfan. Ähm, ähm, aber ich würde sagen, es gab da eine Europacup-Saison, wo die Austria glaube ich bis ins Viertel- oder Halbfinale vorgedrungen ist und wo ich dann auch ähm, nach Parma gefahren bin mit einem Fanbus und ähm, dieses Auswärtsspiel in Parma, das dann glaube ich leider 0 zu 0 ausgegangen ist und das Ausscheiden bedeutet hat, das war schon eines der prägendsten Spiele in meiner Fanlaufbahn.
1: Ich habe in einer vorherigen Episode auch David Foster danach äh, gefragt, der ja auch sehr ähm, der Austria nahe steht aktuell. Nimmt man wenig positive Nachrichten wahr, da war zuerst diese wirtschaftliche Herausforderung, dann war eine Investorengruppe, die sehr speziell wirkte, zumindest für Außenstehende. Jetzt hatte man das Gefühl, mit dem Trainer, das hat sich so ein wenig stabilisiert und jetzt hat man diesen Trainer entlassen und da kommt Unruhe Ruhe rein. Wie schaust denn du in die Zukunft der Austria?
0: Ja, ich finde die Zukunft der Austria ist noch sehr undurchsichtig. Ähm, Es ist schwer zu sagen, was diese Investorengruppe rund um Jürgen Werner, der jetzt auch Sportvorstand der Austria geworden ist, ähm, vorhat, um was es da eigentlich geht. Und ich finde, das ist auch ein bisschen an der medialen Kommunikation des Vereins abzulesen, die in letzter Zeit einfach sehr wenig aussagekräftig war, wo man sich als Beobachter immer wieder fragen musste, ähm, was sind da jetzt eigentlich die genauen Motive für die Handlungen des Vereins und der Personen, die da das Sagen haben. Und ja, ehrlich gesagt, gibt, glaube geht es den meisten Vereinen in der österreichischen Bundesliga im Moment besser als der Austria.
1: Wenn jemand... Das Wochenende nutzt, um einmal nach Wien zu fahren. Welche drei Fußballorte muss er an diesem Wochenende mindestens gesehen haben aus deiner Sicht?
0: Aus meiner Sicht ist es eigentlich ziemlich klar. Ich würde als erstes zum Wiener Sportclub gehen und mir die Stimmung dort einfach bei der alszelle auch geben. Ich würde aber natürlich auch zur Vienna gehen für die mein Herz ja auch schlägt, nachdem ich zwei Jahre für die Vienna auch gearbeitet habe und sie einfach auch einen Platz in, meine, in meinem äh, Fußballlieblingsherzen ähm, hat ähm, und die Hohe Warte natürlich auch unheimlich schön ist als Fußballstätte. Und dann würde ich die Austria empfehlen als Letztes.
1: <lacht> das ist schön, dass du das ansprichst und damit schaffst du die perfekte Überleitung. Du warst von 2010 bis 2012 Pressesprecher bei der Vienna, einem Traditionsverein. Gab es, und ich höre jetzt auch aus, dass du das sehr gerne gemacht hast, war das ein ehrenamtlich oder war das hauptamtlich? Und wenn es hauptamtlich war, gab es da keine Perspektive dann mehr? Weil das du, das scheint ja ideal für dich zu passen eigentlich. Ein Verein, eine Pressesprecher, sprecher das schien eine ideale Kombination zu sein.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich da, dort begonnen habe. Ähm, leider ist es im Fußballgeschäft halt so, dass, glaube ich, die Stimmung und, ähm, und wie sich ein Beruf anfühlt, sehr eng verbunden ist mit dem sportlichen Erfolg. Und der war bei der Vienna, als ich dort war, leider nur sehr mäßig vorhanden. Also wir haben jedes Jahr gegen den Abstieg gespielt, ähm, diesen auf sehr unglaubliche Weise ähm, mehrmals verhindern können. Und ähm, die Zeiten waren leider wirklich geprägt von von sehr viel, wie soll ich sagen, Tristesse auch, ja, sportlicher Tristesse, die sich dann aber auch ein bisschen in den ganzen Verein natürlich gesetzt hat. Wenn du jede Woche irgendwie ähm, das wichtigste Geschäft nicht gut läuft, nämlich das auf dem Platz, dann ähm, strahlt das natürlich aus. Und es war trotzdem eine sehr spannende Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Aber es war dann auch nach zwei Jahren eigentlich klar, dass ich was anderes machen werde.
1: Als Journalist habe ich dich sowohl beim Standard als auch eben beim Ballesterer gefunden. Und du hast für beide Medien Texte geschrieben oder zumindest rückblickend damit begonnen. Wie kam es dazu?
0: Ja, also der Ballesterer, würde ich sagen, ist ja schon sowas wie meine journalistische Heimat auch. Um, beziehungsweise war es einfach das erste Medium, wo ich vor mittlerweile... Ca. 20 Jahren als Praktikant begonnen habe Texte zu schreiben, das auch zu lernen. Und ähm, d- deswegen ist das für mich einfach auch eine, ein, ein ganz wichtiges Medium, wo ich sehr froh bin, dass es das heute noch gibt und dass wir auch den Podcast produzieren. Ähm, hauptberuflich war es dann so, dass ich irgendwann äh, die Möglichkeit und das Angebot vom Standard bekommen habe. Die haben damals im Rahmen der österreichischen Europameisterschaft ihren Kader, ähm, ihren Redakteurinnen-Kader im Sportressort aufgestockt und da bin ich dann über den Ballesterer zum Standard gekommen und ähm, habe dann dort zwei Jahre zwei Jahre lang im Sportressort mitarbeiten können, was auch eine sehr spannende Erfahrung war.
1: Ich komme nochmal zurück auf, auf deine Tätigkeit bei der Vienna. Ich habe ähm, gefunden, dass, ähm, als du dort aktiv war, es auch so eine Schulaktion der fürst Vienna ähm, gab, das blau-gelbe Klassenzimmer, wo Spieler und Funktionäre die Schule besuchten und gemeinsam dann mit den Kindern ja so ein besonderes Fußballerlebnis schaffen, natürlich in, in, in ideales Konzept, was heute an vielen irgendwie als neues Konzept präsentiert wird, wir müssen mehr auf Jugendliche zugehen und so weiter, ihr habt das schon so frühzeitig gemacht, war das eine Idee von dir?
0: Ja, das war eine Idee von mir, gemeinsam mit dem damaligen Manager Lorenz Kirchschlager und ähm, das ist auch wirklich sehr gut angekommen, also Hat mir großen Spaß gemacht, ich glaube den Fußballern auch und die Kinder ähm, und Jugendlichen waren sowieso begeistert, also wir sind da wirklich in die Schulen reingegangen, haben Klassen oder zusammengelegte Klassen besucht, im Idealfall im Turnsaal und haben dann auch mit denen ein paar Bälle getreten und Tore geschossen und ähm, die sind dann auch zu uns eingeladen worden auf die hohe Warte und ja, ich glaube... Vielleicht ist da bei manchen auch der Funken übergesprungen und sie sind dann öfter gekommen. Es war natürlich unser Wunsch, einfach die Wiener, die ja vor allem durch ihre Tradition gelebt hat, auch ähm, jüngeren Menschen näher zu bringen.
1: Ja, und das ist ja gerade bei Traditionsvereinen wichtig zu verstehen dass man nicht allein von der Tradition leben kann, sondern diese auch weitergeben muss an junge Menschen. Deswegen finde ich das so wichtig und richtig, was ihr da schon frühzeitig angefangen habt. Jetzt wäre natürlich die perfekte Überleitung zu deiner beruflichen Tätigkeit geschaffen im Klassenzimmer, aber wir haben eins übersprungen und das ist der Historiker, Simon hört. Ich habe gefunden, dass du an der historisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien dein Diplom gemacht hast und vermutlich, nehme ich an, auch dort studiert hast. Also nehme ich an, dass Geschichte dich schon immer interessiert hat. Gab es da einen speziellen Fokus von dir?
0: Ja, also ich habe tatsächlich Geschichte und Publizistik als gemischtes Studium ähm, gemacht und Dann aber mein Abschluss mit einer historischen Arbeit auch. Mein Fokus war eigentlich immer auf der Zeitgeschichte und ähm, Nationalsozialismus und die Nachwirkungen des Nationalsozialismus in Österreich. Und ähm, das Thema hat mich sozusagen ähm, einfach auch interessiert, weil es eine Geschichte war, die ich teilweise noch selber erzählt bekommen ähm, habe aus meinem Familienumkreis. Und ähm, weil auch viele Nachwirkungen noch immer, würde ich sagen, bis heute in manchen Bereichen spürbar sind in unserer Gesellschaft. Ich habe dann auch im Speziellen mich ähm, mit dem Konzentrationslager Mauthausen beschäftigt, habe da über auch ähm, Zwangsarbeit in diesen Konzentrationslagern geforscht und bei einer Publikation mitgemacht. Und ähm, später auch mal für den Ballesterer über Fußball im Konzentrationslager recherchiert, gemeinsam mit David Forster. Das haben wir dann aber, glaube ich, nie in der Form publiziert, also auch nicht im Ballesterer.
1: Aktuell bietet ja das Konzentrationslager Mauthausen dort Führungen an. Nach meinen Informationen ist man dort ebenfalls an weiteren Recherchearbeiten und wenn die abgeschlossen sind, schauen wir mal, ob wir da vielleicht sogar einen Podcast hinbekommen, wo wir darüber berichten können. Nimm uns ganz kurz mit, weil du es angesprochen hast, wie ist denn Österreich mit den Nazis in der Nachkriegszeit? Umgegangen.
0: Meine Diplomarbeit hat sich dann auch ähm, damit beschäftigt, wie die Entnazifizierung in Österreich abgelaufen ist und durch welche Gesetzesnovellen diese begleitet wurde und da habe ich sozusagen eigentlich ein sehr ernüchterndes Bild auch ähm, zusammen recherchiert bekommen und zwar, dass sozusagen kurz nach 45 die Empörung zwar sehr groß war, wie viele Leute denn Parteimitglieder waren und wer aller mit den Nazis kooperiert hatte, aber dann eigentlich von Jahr zu Jahr gemerkt wurde, die alten Nazis braucht man vielleicht doch in der einen oder anderen Position oder auf den oder die kann man doch nicht ganz verzichten und dann sehr schnell ähm, da ähm, eine sozusagen... ähm, ja, Legitimierung, auch auf gesetzlicher Ebene eine ähm, Begnadigung stattgefunden hat, bis hin zu, dass man eigentlich nicht mehr so genau hinschauen wollte oder gar nicht mehr das Thema ähm, anschneiden wollte. Und das war für mich schon auch eine sehr spannende Recherche, ähm, die ich dann in meiner Diplomarbeit verfasst habe.
1: Als, als Historiker... Warst du nicht wirklich beruflich aktiv oder habe ich da was übersehen? Nein.
0: Also ich bin dann eben unmittelbar nach meinem Studium, habe ich beim Standard eigentlich begonnen und war dann nie als Historiker beruflich aktiv.
1: Aber heute bist du ein
0: engagierter
1: Lehrer an der Schülerinnenschule, dem Gymnasium der Alternativschule. Ein Traumberuf letztendlich?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein, für mich ist das eigentlich ein Traumberuf. Ähm, Vor allem nach den zwei Jahren bei der Vienna, du hast das vorher angesprochen, ich habe dort äh, nicht nur dieses blau-gelbe Klassenzimmer gemacht, sondern wir haben auch ein internationales Nachwuchsturnier organisiert, wo ganz viele Vereine von Barcelona, äh, Deutschland auch ähm, gekommen sind und mitgemacht haben. Und ich hatte nachher das Gefühl, ja, ich würde eigentlich sehr gerne mit jungen Menschen arbeiten und ähm, die Schülerinnen-Schule im WUG ist eben eine alternative Schulform, die ohne Notendruck und Zwang möglichst arbeitet. Es geht viel um selbstbestimmtes Lernen. Es geht darum, ähm, die Kinder zu ermächtigen auch mit neuen Medien. Also da kann man dann auch schon auf mein Spezialgebiet zu arbeiten, sich Wissen anzueignen. Und ich bin jetzt seit über zehn Jahren dort und muss sagen, es macht mir noch immer sehr viel Spaß.
1: Kannst du noch mal zwei, drei Worte zu dem Thema Alternativschule ähm, sagen, weil natürlich bei mir sofort ganz viele Gedanken aufgehen und ich weiß, wir sind ein Fußballpodcast, aber so zwei, drei Dinge, damit ich das einordnen kann.
0: Also die Schülerinnen-Schule wurde vor über 35 Jahren gegründet und damals halt stark aus der Bewegung heraus es braucht eine Alternative zu den klassischen Regelschulen, ja, wo die Kinder sehr genormt werden, nach sehr klaren Prinzipien lernen sollen und mit sehr klaren ähm, Prinzipien die Leistungen überprüft werden. Und aus diesem Gedankengut heraus ist damals, sind damals die Alternativschulen entstanden, die gesagt haben, es gibt, Lernen ist viel facettenreicher, es gibt Fähigkeiten, die sich nicht in Noten und Tests widerspiegeln. Und wir müssen doch eine andere Schulform schaffen. Das Ganze hat sich jetzt heute natürlich auch schon sehr verändert. Ich würde sagen, es ist auch weniger politisch geworden, als es früher mal war. Aber wir sind noch immer eine demokratische Schule. Das heißt, es geht viel um Mitbestimmung. Wir haben ein Schulplenum, also eine Art Parlament, jede Woche. Ähm, und es geht eben auch darum, dass wir eigentlich mit den Kindern zusammenarbeiten wollen, ohne sie unter Druck zu setzen. Und das, ich würde sagen, das Konzept ähm, oder der Erfolg gibt uns auch recht. Also es ist, wir sind eine sehr nachgefragte Schule und die Kinder, die bei uns, das ist eine Mittelschule zwischen 10 und 15 waren, die ähm, die gehen nachher weiter in andere Schulen, je nach Interessensgebieten und kommen oft auch dann nach vielen Jahren wieder zurück und erzählen über ihre Schulzeit, dass sie ihnen gut gefallen hat und das ist schon auch etwas ganz Besonderes, glaube ich, als Lehrer, das mitzuerleben.
1: Du hast den bei der Wiener den Fußball ins Klassenzimmer gebracht und jetzt ähm, machst du das bei deiner Tätigkeit letztendlich genau. Ähnlich, du hast mit deiner Filmklasse einen Preis beim Football Social Award gewonnen für einen Film, V-Spiel, Sexismus im Nachwuchsfußball. Nun, du hast gerade, wenn ich es so in der Altersklasse 11 bis 15, das ist ja schon ähm, ein, ein wichtiges Thema. Wie kam es dazu, dass du ähm, dieses Thema mit den Schülerinnen ähm, dort in einem Video aufgemacht hast. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht ganz einfach.
0: Ja, ich glaube, ähm, da haben sich mehrere so meiner Interessensgebiete auch zusammengefunden. Das eine ist der Fußball und das andere ist aber auch so ein bisschen die Thematik, wie glaube ich nach wie vor im Nachwuchsfußball das Standing von Mädchen und Frauen ist, ähm, nämlich zum Teil glaube ich noch immer erschreckend und Da ich eine Filmklasse betreue und wir uns äh, jedes Jahr mit ähm, gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen und die in Filme äh, anpassen, gießen, äh, war das dann auch die Idee bei Faulspiel. Und ähm, ich spiele ja selber in dem Film auch einen ähm, Nachwuchstrainer, der wenig von Frauen im Fußball hält und das war schon eine sehr äh, lustige und spannende Erfahrung mit den Kindern da, das Ganze halt auch nochmal in eine sehr provokative und sehr deutliche Form zu zu gießen, wie es vielleicht teilweise noch immer im Fußball Geht und was für Vorurteilen und Denkmustern da junge Mädchen und Frauen auch ausgesetzt sind.
1: Ja, und dieser äh, Wettbewerb war dann, dass man sein Projekt einreichen konnte. Es wurde sogar von den Verbänden ist das gefördert. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also wir haben diesen äh, Social Football Award, den der ÖFB ausschreibt, äh, teilgenommen und haben da, glaube ich, den dritten Platz gewonnen, Ähm, und das war auch dotiert mit einem kleinen Geldbetrag, den wir auch immer gut brauchen können, weil Filme machen auch sehr kostspielig ist und genau, das war eine schöne Ehrung dann auch beim Spiel äh, Österreich gegen Frankreich vom Sportminister Kogler und für die Kinder auch ein großartiges Erlebnis. Manche waren zum ersten Mal im Fußballstadion.
1: Dann kommen wir zum podcast des Ballesterers. Der Ballesterer oft genug vorgestellt und ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben ein Abo und wenn sie es noch nicht haben, dann sollten sie es heute machen. Aber der Podcast hat seit 2021, äh, der Ballesterer hat seit 2021 auch einen Podcast und der Macher bist du. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also. Es war eigentlich, wie so oft, ein bisschen ein Zufall auch. Ich habe davor schon mit einem ehemaligen Schüler einen Fußballpodcast betrieben. Ähm, Fußballfragen hat er geheißen. Das war eher so ein bisschen ähm, zwei fußballinteressierte Reden über die Ereignisse, die sie gerade im Fußball beschäftigen. Und da habe ich gemerkt, ich würde das eigentlich gerne... Ähm, professioneller oder auf einer, würde ich sagen, journalistisch professionelleren Ebene betreiben und habe dann auch begonnen, mal mit einem Palestra-Redakteur ein Interview zu einem Thema zu führen und in diesem Zusammenhang bin ich mit dem Jakob Rosenberg im Kaffeehaus gesessen und habe gesagt, wie schaut es eigentlich bei euch aus mit einem Podcast? Und er hat gesagt, ja, da läufst du offene Türen ein, weil sie wollen sowieso etwas in diese Richtung machen. Und so haben, haben wir dann ähm, uns weiter ausgetauscht. Ich habe ein Konzept für den Podcast mal ähm, mir überlegt und dem Jakob und der, äh, ähm, Chefredaktion, also auch der Nicole Selma, vorgeschlagen. Und dann ist eigentlich alles sehr schnell gegangen, weil wir den Start mit der Bibliothek, ähm, mit der ersten Bibliothek zu Fußball in Wien machen wollten. Und wie du angesprochen hast, gab es dann, glaube ich, glaub, im November 2021 den ersten ballestra podcast
1: Was macht für dich den Palästras grundsätzlich aus?
0: Ja, ich glaube, der Balestra ist ein ganz wichtiger ähm, Teil der österreichischen Fußballgesellschaft und zwar der kritischen Fußballgesellschaft. Ähm, Der Balestra stellt für mich so die Verbindung zu dem sportlichen und dem kulturell-soziologischen Teil dar, Ähm, beschäftigt sich mit den Fragen, die vielleicht bei den normalen Medien keinen Platz haben, die vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und gibt auch überdurchschnittlich ähm, Fan-Themen, Fan-Perspektiven die Möglichkeit, in die Medien zu kommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger wichtiger Teil.
1: Hast du eine Lieblingsausgabe?
0: Puh, (lacht) also... Da ich ja wirklich schon, ähm, glaube ich, damals bei Ausgabe 12 oder so eingestiegen bin äh, als Praktikant, fällt mir das jetzt sehr schwer. Ähm, ich glaube, wir haben mal vor vielen Jahren, gab es mal eine Frank-Stronach-Ausgabe und das Thema Frank-Stronach ist was, was mich bis heute in einer ja, vielleicht traumatischen art und weise als fußballfan geprägt hat und ich würde sagen diese ausgabe und es sollte aber auch irgendwann wieder ein frank nach spezial vielleicht im podcast geben da, da
1: freue ich mich heute schon drauf du du bist der also der kopf dahinter aber du hast ja ein Team oder ihr seid ein, ein Team, ähm, die so zum Podcast beitragen, Interviews äh, führen und das wird dann in der Ausgabe oder in mehreren zusammengeführt. Wer gehört alles dazu?
0: Ja, also ähm, seit letztem Sommer ähm, sind der Sebastian Hinterwirt und der Nikolaus Lendl zur Podcast-Redaktion dazugekommen. Das sind zwei noch junge Journalisten, die gerade ihren Abschluss auf der FH für Journalismus in Wien machen, selber auch schon einen Podcast betrieben haben, nämlich das ist die nächste der frog und mit denen arbeite ich seit dem Sommer sehr eng zusammen. Also wir stimmen uns, was die Themen betrifft, was den Aufbau der Sendungen betrifft, was die Recherchen betrifft, sehr gut ab. Und ich bin sehr froh, dass die beiden seit Sommer letzten Jahres dabei sind und eine großartige Arbeit leisten.
1: Ja, und das macht ja alle, weil tatsächlich, so wie du es auch gesagt hast, dieser Podcast natürlich einen, einen journal- journalistischen Ansatz hat. Und in einer anderen Art und Weise. Also das ist kein durchgehendes Gespräch. Es gibt da immer wieder mal Interviews, die dazwischen kommen. Ganz fantastisch äh, produziert. Das habt ihr, ein, habt ihr ein Studio oder folgen die Aufnahmen auch je nachdem, wo der Aufnahmeort möglich ist?
0: Also genau, da kommen wir eigentlich jetzt zu, zum dritten Part, den neben der, neben der Redaktion, ähm, der auch noch ganz wichtig ist. Und zwar haben wir mit der Grazer Agentur Das POT. Seit einigen, ich glaube auch seit letztem Sommer, damals ähm, haben sie noch so stegisch geheißen, jetzt haben sie sich auch als Podcast-Agentur spezialisiert mit DustPod, haben wir auch einen ganz tollen Partner, die uns da ähm, auch in der Postproduktion unterstützen zum Teil auch nehmen wir, die haben ein Studio in Graz, das ist auch super. Haben wir zum Beispiel auch ähm, unsere Katar-WM-Spezial haben wir in Graz eingesprochen. Ähm, sonst sind wir natürlich für unsere Interviews einfach auch unterwegs. Also ähm, Herbert Brohaska trifft man ja vorzüglich in Tennisclubs ähm, oder in einem Tennisclub im Wiener Prater. Ähm, ja, und sonst, also ich mag einfach auch diese Interviews an Orten lieber als die Online-Interviews, weil man einfach viel mitbekommt, wenn man jetzt zur Austria-Geschäftsstelle geht und dort mit dem Manuel Ortlechner sitzt, dann bekommt man eine gewisse Atmosphäre, vielleicht auch eine gewisse Inszenierung mit, wie sich der Verein verkaufen will oder was er vermitteln möchte. Und wenn das möglich ist, zeitlich und von den Ressourcen, dann ist das natürlich immer unser erster Ansatz, auch Interviews vor Ort mit, mit Personen zu machen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Wie, wie werdet ihr empfangen? Also ich kann durchaus sagen, dass es ja so Vereine gibt, die auch Anfragen nicht beantworten, obwohl sie sich in der ersten Bundesliga befinden. Ich kann auch. Ich kann mich auch an eine Anfrage an den Verband erinnern, die tatsächlich unbeantwortet äh, blieb. Erlebt ihr sowas auch? Bekommt ihr offene Türen? Bekommt man Sorge hinsichtlich? Oh, jetzt kommt der Ballestra und will auch noch mit einem Mikro kommen. Wie ist das so?
0: Ja, also ich glaube, der Ballestra ist in Österreich schon eine große Nummer, was den Fußballjournalismus betrifft und ähm, fast sämtliche Anfragen von uns werden auch ähm, positiv beantwortet. Ähm, ein bisschen geht es natürlich in die Richtung, dass man auch weiß, der Palestra ist auch ein kritisches Medium, da, da geht es jetzt nicht um irgendwie eine Story, äh, eine Feel-Well-Story, ähm, sondern da könnten auch unangenehme Fragen kommen und ähm, dementsprechend ist auch ein bisschen Vorsicht ab und zu dabei. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel bei dem Fall Kourou, wo wir auch viel mit der Justiz ähm, zu tun hatten, Presseanfragen geschickt haben, da war auch die Medienarbeit wirklich sehr entgegenkommend, fast immer.
1: Das klingt doch ganz hervorragend und wie es für ein Profi gehört, hast du die perfekte Überleitung wieder geschaffen, denn ich möchte mit dir ein wenig über Spielmanipulation reden und zwar deswegen, weil hier dort wirklich den Falco Ruhr, eine wunderbare Podcast-Reihe, wunderbar, weil es wunderbar aufbereitet ist, der Inhalt ist natürlich nicht ganz so erfreulich in verschiedener Hinsicht, aber es geht dabei um Spielmanipulation. Ein zentrales Spiel, ist Neusiedel gegen die Wiener, weil es davon eben ein Videomitschnitt der Wiener gibt. Hast du das Spiel live gesehen? Hast du die Diskussion damals mitbekommen oder hast du das im Rahmen der, des Falls dann auch nochmal angeguckt?
0: Also ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ähm, ich bin dann über Fußballforen oder Social-Media-Kanäle darauf aufmerksam geworden und war natürlich aufgrund meiner Vergangenheit als Vienna-Funktionär und Liebhaber und aber auch aufgrund der Thematik Spielmanipulation, die er dann da auch in den, in den Medien begonnen hat, mitzuschwingen, aufmerksam, interessiert. Und dann hat sich das eigentlich über einen Zufall ergeben. Ich habe Damals bei der Wiener mit dem Bartholomé Curu, der damals als Torwart dort war, zusammengearbeitet, wobei die Zusammenarbeit sich sehr auf ähm, ja, den einen oder anderen äh, Fototermin oder Interviewtermin beschränkt hat. Ähm, und ich kannte ihn aber von damals. Und das hat natürlich dann auch nochmal mein Interesse mehr geweckt. Ähm, und Dass es dann wirklich zu dieser Recherche gekommen ist, war eigentlich ein Zufall. Ich war mit Freunden in einem Wiener veganen Burgerlokal essen, das einem ehemaligen Fußballer gehört. Und ähm, dann kommt der Kellner und ich musste zweimal hinschauen. Es war Bartholome Kourou. Er hat sehr ähm, fertig ausgeschaut und hat mir dann auch erzählt, dass er erst vor kurzem aus der U-Haft entlassen wurde. Und woraufhin ich ihn gefragt habe, ähm, ob er Interesse hat, mal über diese ganze Geschichte zu reden und ähm, mir das in einem längeren Interview aus seiner Sicht zu erzählen. Da, genau, das war sozusagen der Anfang.
1: Und das war ja fantastisch, dass du das gemacht hast, weil damit ähm, man auch so ein bisschen sieht, was in dem Spieler vorgeht und wie es dazu kommt. Und das erweitert eben das ganze Feld so ein wenig und gibt einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Aber wenn ich deine Vergangenheit anschaue, dann müsstest du bei der Wiener auch schon mal mit, mit dem Thema Wettbetrug konfrontiert worden zu sein. Ich glaube, dass in der slowene Erdschan ich spreche es hundertprozentig falsch auf, aber der hatte mal hinter sich gegriffen und da gab es ein Spiel, wo die Wettquoten auffällig stiegen. Weißt du noch, was das damals für Ergebnisse brachte, die Ermittlungen?
0: Ähm, ich weiß noch, dass es ein Auswärtsspiel in Vorarlberg war, als es das erste Mal passiert ist. Und wir haben, wie vorher angesprochen, damals um jeden Punkt gekämpft und ähm, hatten, haben, glaube ich, ein gutes Spiel ähm, ich glaube es war Austria-Lustenau, vielleicht auch FC-Lustenau, ein gutes Spiel geliefert, bis ähm, der erwähnte Spieler dann gegen Ende, vielleicht war es schon die 90. Minute, ich weiß es nicht mehr ganz genau, plötzlich im eigenen Strafraum ein ein Hands gemacht hat, wo man sich einfach nur die Augen zuhält oder auf den Kopf greift und ähm, das Ergebnis dann für uns natürlich deutlich schlechter ausgegangen ist. Daraufhin habe ich dann vom Manager auch erfahren, dass es ähm, auffällige Wettquoten bei dem Spiel gegeben hat. Ähm, und das Ganze hat dann bei uns im Verein natürlich auch einen einen ja, Notfallsprozess ausgelöst, sage ich mal. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, dass da dann stundenlange Meetings mit Trainer Alfred Data, Manager Lorenz Kirchschlager, dem betroffenen Spieler, ähm, Stadt hinter verschlossener Tür stattgefunden haben. Es wurde die äh, Bundesliga und der ÖFB hinzugezogen, wie mit dem jetzt umzugehen ist. Und ähm, ja, von Vereinsseite wurde einfach, glaube ich, sehr darauf geachtet, hier möglichst ähm, offen auch zu kommunizieren. Ähm, so nämlich, dass das klar wird, dass der Verein nicht auch involviert ist in irgendwelche schrägen Dinger. Ähm, Zusätzlich war das aber eine auch finanziell und sportlich angespannte Situation. Das heißt, ähm, ich glaube, es war damals auch so, dass man dann eigentlich gesagt hat, okay, es gibt mehrere mutmaßliche Involvierte, aber wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, jetzt hier eine einen Großteil oder einige Spieler vor die Türe zu setzen, weil das den sportlichen und wirtschaftlichen äh, Niedergang des Vereins bedeutet hätte. Also es war für die Wiener auch eine sehr komplexe Situation.
1: Ist aus dem Fall, konnte man dort etwas belegen, weißt du das noch? Oder hast du das denn nicht weiter? Ich weiß
0: ähm Damals habe ich es nicht weiter verfolgt, aber ich habe es jetzt im Rahmen meiner Recherchen nochmal aufgegriffen und auch bei der Staatsanwaltschaft Wien nachgefragt, ob es da einen Akt gibt. Und die haben gesagt, ja, es wurde damals recherchiert und es gibt einen Akt, aber dieser Akt sei in Graz. Bei der Staatsanwaltschaft Graz, da, da können wir vielleicht nachher noch drauf zurückkommen, wieso alle Spielmanipulationsrecherchen-Ermittlungen in dem Fall immer nach Graz wandern. Und die Grazer Staatsanwaltschaft war da sehr abblockend. Also die haben das bestätigt, wollten aber keine weiteren Informationen darüber preisgeben. Dementsprechend ist es noch ein bisschen, ist es mehr, weiß ich nicht drüber, ja.
1: Das ist ja dann schon mehr als zehn Jahre her. Das heißt, wir haben diese Themen, darf man das so sagen, regelmäßig, dass die auftauchen. Ein besonderer Fall ist Dominik äh, Taboga, den hast du auch im Podcast mit ihm in Gespräch geführt. Kannst du, also das ist auch der Fall, der glaube ich über die Grenzen von Österreich, der aktuelle Fall, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber der Fall damals, ähm, der ist europaweit diskutiert worden, kannst du Nochmal kurz erklären, um was es in diesem Fall ging.
0: Also ähm, Dominik Taboga war ein österreichischer Bundesligaspieler, der ähm, eigentlich das erste Mal in der zweiten Liga mit äh, Spielmanipulationen, ich glaube es war damals DSV Oben, in Kontakt gekommen ist. Ähm, er wurde da über einen ehemaligen Mitspieler, glaube ich, angesprochen, ob man nicht irgendwie... Ähm, schnelles Geld machen will. Man muss sich auch vor Augen führen. Damals ähm, hat er erzählt, sind die Spieler regelmäßig äh, verspätet bezahlt worden. Sie mussten als Mannschaft dann irgendwie Trainingsstreiks abhalten, bis da die vereinbarten Gehälter, die übrigens keine keine horrenden Summen waren, sondern so ein österreichisches Durchschnittsgehalt, bezahlt wurden. Und er ist dann aber sportlich aufgestiegen Und einige Jahre später ähm, dann nochmal mit Spielmanipulationen bei einem Bundesliga-Verein auch ähm, in Berührung gekommen oder hat die begangen, muss man eher sagen. Ich glaube, es ist der Fall Taboga und da war ja noch ein anderer ähm, ehemaliger Nationalspieler, nämlich Sanel Kulic, involviert. Ähm, Der war natürlich von der Größe, von den Summen, die... ähm, von den Schadenssummen, von den Namen, die involviert waren, einfach das Größte, was in Österreich ermittelt wurde. Darüber hinaus kommt dann auch noch hinzu, dass ähm, Taboga auch ähm, von einem kriminellen Netzwerk bedroht wurde. Er hat ja auch in dem Interview mit uns geschildert, dass er eigentlich kurz vorm ähm, Selbstmord auch gestanden hatte, weil die äh, Situation derartig ausweglos schien für ihn und ähm, er von der Mafia auch ähm, Drohanrufe bekommen hat, nicht wusste, ob seine Familie nach dem Training noch am Leben ist oder nicht. Also die Situation, auch wie er sie schildert, war sehr tragisch und er hat ähm, mehrere Spiele ich kann mir jetzt auch nicht ganz genau, ich glaube, es waren dann 13 Spiele, die ihm auch nachgewiesen wurden, ähm, manipuliert. Und hat dann auch einen ähm, Sanel Kulic hat, glaube ich, eine fünfjährige Haftstrafe bekommen und Dominik Taboga hat auch eine mehrjährige Haftstrafe bekommen. Also auch das Strafausmaß und die tatsächlichen äh, Strafen im Urteil waren deutlich höher als beim jetzigen Fall.
1: Ist darauf irgendetwas Strukturelles passiert? Gab es außer diesen Ermittlungen, diese beiden Gefängnisstrafen, gab es irgendwas, was systematisch geändert wurde? Oder sagt man, man kann das letztendlich nicht verhindern?
0: Also ich glaube schon, dass das Thema ähm, sehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist damals. ähm, Und dass da woraufhin auch einige Initiativen deutlich verstärkt wurden. Zum Beispiel den Fair code wo wir ja auch in unserer letzten Folge zu dem Thema der Falkourou ein Interview mit dem Geschäftsführer geführt haben. Der ist deutlich aktiver geworden. Das ist Präventionsarbeit, das sind Schulungen, die mit Fußballern stattfinden und einfach Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, Wie kann es sein, dass du als Spieler angesprochen wirst? ähm, Unter was für Umständen könnte es sein, dass dir Beträge angeboten werden? Und vielleicht auch, was für Verhaltensmöglichkeiten sind dann äh, angesagt? Ich glaube schon, dass das äh, damals ähm, 2013-14 vermehrt gemacht wurde. Ich glaube aber, dass nicht die Strukturen dahinter, hinter diesem ganzen Wettbetrug der Spielmanipulation, dass die eigentlich ziemlich unangetastet geblieben sind. Wir haben ja auch mit dem Ermittler Michael Baas gesprochen von der Kriminalpolizei in Bochum und der hat da halt vor allem das Thema angesprochen, dass wenn die Vereine und Verbände ähm, versuchen, äh, versuchen, mögliche Spielmanipulationen nur nicht ähm, groß werden zu lassen, also medial ähm, einen Skandal werden zu lassen und dadurch der Polizei auch keine Hinweise geben, dann ähm, gibt es bei den ermittelnden Behörden auch kaum Ressourcen für dieses Thema. Und ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte auch, ähm, dass einfach die das Thema Spielmanipulationen und Wettbetrug sehr wenig Beachtung findet und auch dementsprechend sehr wenig ähm, ermittelnde Ressourcen zur Verfügung stehen, um gegen das weitergehend auch vorgehen zu können.
1: Weil alle eigentlich Interesse haben, das Thema so klein wie möglich zu halten. Umso wichtiger ist ja eure Arbeit, du hast... Den Playfair Code angesprochen. Der ist offensichtlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2012 auf Initiative des Sportministeriums, Österreichischen Fußballbund und Österreichische Fußballliga gegründet worden. Verein ist eine Non Profit Organisation. Mitglieder des Vereins sind, glaube ich, die auf jeden Fall Fußballbund und Fußballliga, aber ich habe irgendwo auch gelesen, außerordentliche Mitglieder sind, glaube ich, auch ähm, Wettanbieter, ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Wie, wie, wirksam kann, wie wirksam kann denn das sein? Also wenn man den Fall Koru anschaut, wird deutlich, dass eben das in der Regel keine Spieler oder auch Spielerinnen sind, die immer mehr haben wollen, sondern die in irgendeine Enge getrieben sind, aus welchen Gründen auch immer, die Eltern dann empfangsbereit sind ich glaube, da kann doch die beste, vielleicht bin ich da auch etwas, aber da kann doch die beste Schulung nichts dagegen machen, wenn so ein wirtschaftlicher Druck entsteht, der ja eben, und das muss man ja, und das wird ja durch eure äh, Ausgabe auch so deutlich, der eben in den unteren Ligen relativ schnell da ist.
0: Ja, ich glaube, das es, es kommt natürlich immer auf die Personen an und ich halte so präventive Arbeit schon auch für sinnvoll. Also ich glaube, ähm, dass das durchaus einen Unterschied macht, ob junge Spieler und Spielerinnen einfach auf das Thema vorbereitet werden und ihnen ein bisschen eine Möglichkeit in die Hand gelegt wird, wie kann ich dann darauf reagieren. Weil oft ist ja der Einstieg zum Beispiel die erste Kontaktaufnahme und die erste Verbindlichkeit mit Manipulateuren wirklich eine Kleinigkeit. Sprich, ähm, äh, jemand ähm, lädt einen Fußballer ein zu spielen oder zu einem Essen und irgendwann wird der Fußballer um einen Gefallen gebeten da ist vielleicht noch gar kein Geld im Spiel oder nur eine ganz geringe Summe. Aber ab dem Moment, und das hat uns auch der Michael Baas gesagt, ab dem Moment ist der Spieler einfach drinnen und kommt dann auch nicht mehr raus. Weil eine Veröffentlichung oder ein Auffliegen würde natürlich das Ende der Karriere und auch einen persönlichen Schaden mit sich ziehen. Und insofern glaube ich schon, dass es auch wichtig sein kann, mit den Spielern präventiv sie auf solche Situationen vorzubereiten. Das ist aber natürlich nicht die Lösung des Problems. Also, weil das wäre vielleicht jetzt die nächste Frage.
1: (lacht) Genau, aber wäre es dann nicht konsequent, zu sagen, anstatt über die Symptome zu reden, und das ist ja letztendlich, dass versucht wird, die Symptome abzumelden, frühzeitig Prävention und so weiter, über die Ursachen zu reden. Und das ist ja eine Diskussion, die jetzt in in Deutschland gerade von von Fanverbänden sehr intensiv äh, angestoßen wird, im Moment auch nicht auf fruchtbaren Boden trifft, weil natürlich der Verband und die Liga Ja, sehr dankbar sind für die Finanzen auch aus Wettunternehmen, aber braucht es, braucht es diese flächendeckende Werbung äh, für Sportwetten, braucht es diese Sportwetten im Fußball, diese enge Verknüpfung, die per se nicht gut ausgehen können, weil ja wir dort eine Zielgruppe haben von jungen Männern Sport interessiert und die natürlich zwangsläufig sehr anfällig sind, ist da nicht einfach etwas... Was ich weiß, ich glaube, ich, ich hab gefühlt habe, das in Österreich eine sehr, sehr lange Tradition. Du hast vorhin das Kaffeehaus angesprochen. Offensichtlich ist es ja auch so eine Tradition gewesen, dass man in Kaffeehäusern schon immer so Sportwetten mitgemacht hat. Das gehört irgendwie dazu. Ich komme aus einer Zeit, wo das überhaupt nicht mit dazu gehört. Aber irgendwie ist es doch, dass die Kombination Fußball und Sportwetten, die kann doch nicht gut gehen.
0: Ja, also ich würde dieses Thema ähm, in zwei Teile aufteilen. Und zwar zum einen ist es, finde ich, das Sponsoring, ähm, das ich auch sehr kritisch sehe. Ich habe das Gefühl, ähm, es ist im Fußball viel zu viel Geld drinnen und man müsste eigentlich strukturell auch an an einem Konzept arbeiten, um da sozusagen die Vereine und die Ligen ähm, alles ein bisschen auszudünnern und wieder wegzukommen von ähm, wahnsinnigen Gehältern, die ganz oben gezahlt werden und eher schauen, dass vielleicht die Breite auch auf stabilen Beinen steht. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man nicht auf jeden Sponsor zu 100 Prozent angewiesen ist und ähm, das Geld ohne große Nachfragen natürlich gerne nimmt. Ja, das ist für mich die eine Seite. Und die andere Seite, die sehe ich auch sehr problematisch, ist die, die Vermarktung von Sportwetten als Lifestyle, der zum Fußball dazugehört, wie es ein Oliver Kahn zum Beispiel tut oder auch in Österreich äh, prominente Fußballer oder ehemalige Fußballer das gerne machen. Ähm, ich glaube, dass Sportwetten wirklich auch ein gefährliche Sache sind und zwar spreche ich hier auch von Spielsucht. Es gibt glaube ich mehrere eine relativ hohe Zahl an Spielsüchtigen Männern vor allem und hier müsste es sozusagen auch viel klarere Aufklärungsarbeit geben, ähm, was Sportwetten verursachen kann, ähm, dass Sportwetten und Fußball nicht eine natürliche Beziehung miteinander haben und ähm, ja klare Regeln geschaffen werden, wann, wie und wo Sportwetten und Fußball zusammengehören.
1: Und wann eben. Auch nicht, dass es da klare Regeln gibt. Lass uns nochmal zurück zum Fall Kourou gehen. Also wer sich intensiv damit beschäftigen wird, es gibt drei Ausgaben jetzt aktuell zum Urteil. Es ist dann nochmal die vierte Ausgabe nachgeschoben, die im Ballesterer Podcast zu hören sind und jeden zu empfehlen sein. Aber lass uns nochmal den den Spieler, der in dem Fall ähm, der Bartolomé Kourou ist, beschreiben. Warum wurde ausgerechnet er ausgewählt oder warum war er ein... ja leichtes Opfer, aber ich will ihn auch nicht nur unter Opfer, er ist ja auch Täter. Also was sprach für ihn?
0: Was sprach für ihn? Ich glaube, wenn wir auch in seine Jugend zurückgehen, er ist aus Tschechien nach Österreich gekommen und zwar in die frank Stronach akademie und ihm wurde damals sozusagen eine große Karriere in Aussicht gestellt. Das war eine der besten Akademien, die es, würde ich mal sagen, also die so in Mitteleuropa oder sagen wir mal Osteuropa ähm, vielleicht gegeben hat. Auf jeden Fall ist er dann nach Wien gekommen und wo, glaube ich, der erste große Fehler begangen wurde, war, dass ihm dann gesagt, er konnte kein Wort Deutsch, ist in der Schule, konnte er eigentlich nicht teilnehmen, auch keine Ausbildung, ähm, sondern nur das am Fußballplatz und von den Verantwortlichen wurde dann gesagt, das ist wurscht solange du quasi fußballerisch gut bist und vorankommst, vergiss alles andere. Das hat er natürlich damals auch so gesehen. Und ähm, das hat sich aber nachher später, glaube ich, schon sehr ausgewirkt, dass er dann einfach ab seinem 15. Lebensjahr Profifußballer war. Er ist dann auch in einer Phase bei dem Verein eingestiegen, wo äh, horrende Summen bezahlt wurden, wo äh, Spieler wie Jalminia gerade bei der Wiener Austria eine kurze Station gemacht haben und ähm, wo ihm auch ein bisschen der Kopf verdreht wurde, wobei man natürlich auch immer die Eigenverantwortung nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Also er war, glaube ich, auch ein äh, Partymacher, einer, der das auch genossen hat, Geld zu verdienen, es auszugeben, dabei zu sein. Und der weitere Verlauf, und der vielleicht auch von der Trainingseinstellung jetzt nicht kein Musterschüler war. Der weitere Verlauf, wo er dann sozusagen es eigentlich immer nicht schafft, ganz nach oben zu kommen in den bundesliga Kader die Nummer 1 zu sein oder die Nummer 2 zumindest, ähm, das ist, denke ich mir, halt im Fußball auch eine große Glückssache. Ja? Ähm, hast du einen Trainer, der auf dich setzt oder nicht? Und was bei Kourou dann noch im Speziellen dazugekommen ist, ist, glaube ich, auch, dass er auch, an er wurde schlecht beraten und war bei vielen Vereinen, die einfach... Ähm, ihm dann auch das Geld verwehrt haben oder schlechte Bedingungen für junge Fußballer sagen wir es mal so, angeboten haben. Also das hat er ja auch erzählt in seiner Geschichte und er war sich eigentlich auch überhaupt nicht bewusst, was für Möglichkeiten er als Fußballer hat, da irgendwie dagegen vorzugehen. Und da sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen bei dieser Aufklärungsarbeit, die da einfach Null passiert ist. Ja? Wie kann ein Fußballer unterstützt werden, wenn er das Gehalt nicht bekommt? Wie kann er davor bewahrt werden, in Schulden zu äh, fallen? Ja? Also ich möchte jetzt überhaupt nicht eine totale Verteidigungslinie hier für den Bartolome kourou aufbauen. Aber ich glaube, dass man sozusagen seine Sozialgeschichte, wie er vom, von der großen Nachwuchshoffnung ja, bei der U20-WM noch bis jetzt irgendwie zum Buhmann als äh, äh, Wettbetrüger oder Spielmanipulateur, wie sich das entwickelt hat, das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Podcast-Serie.
1: Ja, und das liefert eben auch ein Bild, also er berichtet ja, Dass natürlich für ihn äh, Corona schon so eine Situation war, wo dann das Gehalt äh, halbiert wurde und wo er immer fest damit gerechnet hat, um Miete zu bezahlen und so weiter und damit eben in Schwierigkeiten ähm, kam. Und das liefert schon so ein bisschen ein anderes Bild als einfach der Wettbetrüger. Und das habt ihr dankenswerterweise gezeichnet. Vielleicht nochmal ähm, dann zu der Gerichtsverhandlung. Also was lag denn dann dem Gericht vor? Was wurde alles manipuliert? Was ist Teil dieser Spielmanipulation rund um die Gruppe Neusiedel? Also ich glaube, das auf den Verein Neusiedel zu beschränken ist ein bisschen das ist ganz nicht korrekt. Das kann man Genau, genau. Mhm. also was lag dann dem Gericht alles vor?
0: Also das Gericht hat eigentlich gegen 15 Personen Anklage erhoben, ähm, in 19 manipulierten Spielen äh, tätig gewesen zu sein. Der Haupttäter, muss man sagen, der der Vater von drei Spielern war, der ist nach seiner Aussage untergetaucht. Ähm, und der ganze Fall hat sich eigentlich ein bisschen darum gedreht er hat doch alles gemacht und alle anderen waren ähm, nur Ausführende oder Hilfskräfte. Das konnte natürlich jetzt irgendwie nicht äh, verifiziert werden, weil dieser Hauptbeschuldigte nicht anwesend war. Ähm, Was dann aber doch herausgekommen ist, ist zum einen, dass es nicht sehr leicht ist, wirklich diese Spielmanipulationen den einzelnen Tätern auch direkt nachzuweisen. Also wir haben da zum Beispiel diesen ehemaligen Wiener spieler auch gehabt, der wieder im Hintergrund mitgewirkt haben soll und da hat die Polizei auch Transfers in Millionenhöhen ermittelt, die aber nicht direkt in Zusammenhang mit diesen 19 manipulierten Spielen und dem Herrn gebracht werden konnten. Das heißt, da sieht man, dass sozusagen die Strukturen im Hintergrund nicht erhält werden konnten und dieses kriminelle Netzwerk, das es sicher im Hintergrund gibt, gab und gibt, nicht aufgedeckt werden konnte. Ähm, Am Ende hat man dann sozusagen zum Großteil Fußballspieler auf der Anklagebank sitzen gehabt, die teilweise für 300 Euro äh, einen Corner verursacht haben oder ein Tor hineingelassen haben hat natürlich mehr bekommen als 300 Euro, aber das war die untere Grenze. Ja. Und dementsprechend sind sozusagen dann die Urteile auch so ausgefallen, dass eigentlich nach den Untersuchungshaftstrafen keiner der Fußballer mehr neuerlich ins Gefängnis gehen musste, sondern dass es dazu bedingten Haftstrafen gekommen ist. Ja. Und zusammengefasst würde ich sagen, ist es bei diesem Fall nicht gelungen, hinter die erste Reihe zu blicken oder die die Täter hinter dieser ersten Reihe dingfest zu machen, auch wenn vielleicht der eine oder andere, der auf der Anklagebank gesessen hat, doch mehr gemacht hat, aber das konnte eben auch nicht zu 100% nachgewiesen werden.
1: Und dann hast du es schon angedeutet, diese, dieser Prozess hat in Graz äh, äh, stattgefunden, beziehungsweise liegt dort der Fokus auf der Staatsanwaltschaft Graz. Was ist der Hintergrund?
0: Der Hintergrund ist rätselhaft, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, der Fall der Boga und Kulic war, war ja schon damals in Graz und ähm, ich habe auch mit dem Paul Kessler, dem Anwalt vom Kuru, darüber gesprochen, wieso sozusagen in Graz immer diese Themen ermittelt werden, wieso da die Staatsanwaltschaft vielleicht einen besonderen Fokus drauf legt. Es ist nicht ganz klar, es ist, es ist wahrscheinlich auch abhängig von den ermittelnden Behörden. es Es gab dann sozusagen auch Spiele, die in der Steiermark äh, stattgefunden haben, aber es ist nicht ganz nachvollziehbar, wieso Graz ein derartig ähm, hartes Pflaster, um es jetzt mal so auszudrücken, in Sachen Ermittlungen gegen Spielmanipulationen ist.
1: Waren die Wettanbieter an dem Verfahren interessiert?
0: Ja, das habe ich eh auch im Podcast erwähnt. Das ist natürlich eine... ähm, Schon auch eine ernüchternde Erkenntnis gewesen, es war von den Wetteranbietern niemand vor Ort. Es war einfach, glaube ich, kein Interesse da, diesen Fall vielleicht noch größer zu machen, als er ist. Und dementsprechend war auch wenig Interesse an einer Aufklärung da. Also das ist... Habe ich mal gehört, für viele Wettanbieter gehört das sozusagen zu den normalen Schäden einkalkuliert, dass da eine gewisse Summe auch ähm, durch Wettbetrug äh, wegfällt. Ähm, aber es war sozusagen auch in diesem Fall rund um Bartholomei coru nicht so, dass die Wettanbieter als Hauptgeschädigte vor Ort waren. Wie haben
1: die überwiegenden Medien diesen Fall in Österreich kommuniziert? Mehr Boulevarddesk oder folgt in der Analyse? Und gibt es einen Ruf nach irgendwelchen Veränderungen?
0: Also ich würde sagen, der Fall ist eher klein geblieben. Vor allem, als man dann auch gemerkt hat, dass man hier eigentlich vielleicht nicht die großen Namen hat. Kuru war ja noch der bekannteste Fußballer, der involviert war und ähm, dass man vielleicht auch nicht die großen Täter überführen konnte Ähm, oder es zumindest denen nicht nachweisen konnte. Dadurch, würde ich sagen, ist der Fall medial eher ähm, auf der kleinen Flamme geköchelt worden, wie man in Wien sagt Ähm, und Reaktionen Also da muss ich auch zu einer Medienkritik ansetzen. Die klassischen Reaktionen sind ja dann immer quasi so, ähm, die Fußballer als das Haupttäterübel bei so einer Sache zu betrachten und die möglichst für lebenslange Zeit ähm, zu sperren und wenn es geht, vielleicht auch noch aus dem Land zu verjagen. Ähm, Da gab es den einen oder anderen Kommentar, der ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, was natürlich die strukturellen Probleme dahinter total unbeachtet zurücklässt. Und dementsprechend ähm, wird es auch in naher Zukunft wahrscheinlich bald schon wieder einen ähnlichen, Ermittlung, einen ähnlichen Fall geben.
1: Das ist wohl zu befürchten, denn insbesondere wenn man sieht, dass über die lange Zeit ganz offensichtlich dieselben Strukturen weiter existieren. Und wichtig okay. ist aber, darüber, dass darüber diskutiert wird und nach Lösungen gesucht wird und nicht immer nur der Fokus auf dem einzelnen Fall liegt. Das ist eben auch dank eurer Episoden glaube ich, passiert, aber eben immer in so Mädchen und nicht in der gesamten Fläche. Und da wäre wichtig, dass wir da mal einen anderen Blick bekommen. Und wie du das vorhin schon bei den Sportwetten geschildert hast. Simon, wer jetzt sagt, ich muss den Ballesterer-Podcast, ich habe das noch nicht gehört, ich muss den unbedingt abonnieren. Wo kann der hingehen? Wo muss der draufklicken? Auf welchen Seiten findet er äh, euren Podcast?
0: Ja, also unseren Podcast kann man fast überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Also ihr könnt ihn bei Apple Podcasts, Spotify ist er gelistet oder natürlich auch äh, Google Podcasts findet man ihn. Und wir sind auch auf Social Media sehr aktiv, das heißt äh, Facebook, Instagram oder Twitter. Da präsentieren wir eigentlich auch immer die neuesten Podcast-Folgen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wer noch keinen Ballesterer abonniert hat, warum sollte er das unbedingt tun?
0: Ja, wer sozusagen unabhängigen und kritischen Journalismus in Österreich und über die Grenzen hinaus unterstützen möchte, der sollte oder die sollte sich auch ein Abo nehmen. Es gibt auch den Ballesterer Supporters Club. Das macht einfach die journalistische Arbeit möglich des Ballesterer und einen kritischen, unabhängigen Fußballjournalismus, der auch sehr wichtig ist, überhaupt erst möglich.
1: So ist es und wer Mitglied des Supporters Club Isso bekommt dann auch die ein oder andere ähm, Einladung zu verschiedenen Veranstaltungen, wird etwas anders umsorgt, darf bei Abstimmungen äh, teilnehmen, kann ich nur jeden sehr ans Herz legen. Simon, ganz herzlichen Dank für deine fantastische Arbeit, für diesen wunderbaren Podcast und es war mir eine große Freude und Ehre, dass du Teil der Jubiläumsausgaben meines Podcasts warst. Vielen Dank, Simon.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank und möchte zum Abschluss auch nochmal die tolle Arbeit von dir beim Podcast Renko Orange erwähnen. Also ganz viele Folgen haben mir unheimlich gut gefallen. Ich finde, es sind sehr spannende Themen. Es ist ein sehr kritischer Blickwinkel und ich kann nur sagen, mach weiter so. Ich höre mir mir das sehr gerne an und auch in Österreich ist das einer der besten Fußballpodcasts.
1: Der Herr hat mir 1.500 Euro insgesamt angeboten, 750 Euro praktisch sofort bar in die Hand. Und äh, 750 Euro wollte er mir dann nach dem Spiel geben, wenn ich dafür sorgen könnte, dass wir am Wochenende verlieren gegen Wilmshaven. Äh, ich habe ihm geantwortet, dass ich für sowas nicht zu haben bin. Und ja, bin dann mehr oder weniger dann direkt zu meinem Trainer gegangen und habe ihm den Vorfall geschildert. Dann so ungewöhnlich in der unmittelbaren, unmittelbaren Nähe von, von den Spielern. Dann später hat sich, hat sich versetzt zu einer Person, die auch da Training zugeguckt hat und hat sich bei dieser Person, die ich das später erfahren habe, als
0: Scout von St. Pauli vorgestellt.
1: Muss aufgeklärt werden. Das ist völlig klar. Das, was mich nur besonders berührt ist, dass jetzt gerade die illegalen Wettanbieter schreien und sagen, der Markt muss liberalisiert werden. Genau das Gegenteil muss der Fall sein.